0: 25 e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour
1: Et décidément un mois de janvier très compliqué pour le Paris Saint-Germain, une période post-coupe du monde qu'on n'attendait pas comme ça, surtout après une nouvelle défaite au Roizen Park à Rennes, hein, 1-0 avec ce but de Amari Traoré. Avec des Parisiens un peu inspirés, des Parisiens de moins en moins concernés par les efforts. Et malgré la victoire contre Angers entre la défaite à Lens et à, et à Rennes, euh, Angers qui est dernier de Ligue 1 et qui n'a pas non plus montré un mauvais visage au Parc des Princes, bah, on se pose des questions et
2: on voit Lens revenir à trois petits points seulement de nos fesses, hein, Joe. Ouais, euh, on a fait fondre notre avance bêtement. Enfin,. Euh, je ne sais même pas si c'est bêtement, mais on a fait de notre avance euh, qui fait que bah, ça devient inquiétant et on se met dans une posture assez compliquée euh, alors que justement euh, bah, l'essentiel avait été fait euh, après Strasbourg, après ce match de reprise, cette victoire poussive, mais l'essentiel avait été fait, il euh, y a cette défaite à Lens euh, pareil, Angers on, on s'était repris après cette défaite, à, cette défaite à Lens, et puis tu retombes dans le, dans, dans le travers euh, de Bollard, donc... Euh, très très déçu, très énervé euh, on va en parler mais il euh, y a des attitudes qui sont indignes de, du Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui sont indignes de porter ce maillot euh, voilà euh, y a, en fait il y a trop de problèmes à chaque ligne euh, et il y a trop de problèmes sur le banc et il euh, y a trop de problèmes à la direction il y a trop de trucs qui ne vont pas mais c'est des trucs qu'on a déjà dit 15 fois euh, donc on pense que, que ça va être mieux à chaque nouvelle saison on a la naïveté de le croire et, et au final, on a l'impression que bah on n'avance pas. Euh, alors c'est un match, hein. c'est pas c'est la vérité d'un match. Euh, Peut-être que euh, ce qu'on a vu en début de saison va revenir euh, une fois que Messi, Mbappé, Neymar auront tra travaillé tous ensemble vraiment pendant quelques semaines. Mais l'intensité, c'est quelque chose que tu dois, dois mettre même sans, sans avoir de de complicité tactique, on va dire, dans le jeu, les trucs comme ça. Et il y a des attitudes qui me plaisent pas trop. Et donc voilà, déçu, va... très très déçu de, de ce début de saison. On va y revenir d'année.
1: On va y revenir. Hein, de toute façon, on va disséquer un peu cette, cette défaite des, des Parisiens qui n'ont toujours pas remporté un match à Rennes hein, depuis 2018. On se souvient du, du match nul en fin de saison 2021 et le rouge de Kimpembe. On se souvient également de la, de la défaite 1-2-1 hein, avec la révélation Kamavinga en 2019, euh, tout juste âgé de, de 16 ans. Il y avait aussi, euh, bah, il y avait aussi en 2001, c'est tout. Hein, après, il y a eu le Covid. De style c'est vrai que euh, Lens-Rennes, ça a des, des gros clients en Ligue 1, mais euh, quand tu additionnes à la fois euh, euh, des performances poussives à Châteauroux, une défaite cuisante à Lens et une victoire à l'arraché contre euh, Angers, perdre à Rennes, c'était tout sauf une, so une bonne solution.
0: Bah, On est presque à la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois, parce que les choses s'accumulent à chaque fois. Euh, comme Joe le dit, on a cette naïveté de se dire bon, « bah, ça, ça va aller mieux après ». On se trouve des excuses, on dit « oui, là, ok, il y avait ça, là, ok, il y avait ci. » Là, on peut encore se dire « bon, les mecs reviennent de la Coupe du Monde. » Mais en fait, on arrive à une situation où tu as l'impression que les problèmes se répètent et il n'y a plus de solution. Quand, le mercato, quand on a fait le Mercato cet été, moi-même, j'étais très enthousiaste en me disant « c'est bon, là, je pense qu'ils ont compris, on a les bons joueurs. » Et 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, tu te rends compte que bah non, en fait, on est toujours au même point, au point zéro, où t'as aucun jeu d'équipe, euh, t'as aucune, aucune intensité sur le terrain, c'est que des individualités, on n'attend que l'exploit, il n'y a, a pas de cohésion, la défense euh, sur laquelle on pouvait encore compter il y a quelques années, bah là c'est du gruyère, on se fait manger dans tous les sens par n'importe quel joueur. C'est compliqué, c'est terrible et c'est énervant et frustrant parce que on se répète, on se répète et euh, ils, nous prennent, ils nous prennent pour des cons en fait, tout simplement. En fait.
1: Bah là franchement on va, on va bien y revenir parce que c'est vrai qu'hier le match pour moi à ce que j'ai vu n'a pas été vraiment de, de tout repos. Euh, alors on va dire que oui dans le sens où franchement après mi-temps je me suis ennuyé. J'ai même pas vu une équipe concernée. J'ai vu des parisiens un peu inspirés. Alors, ok, euh, on peut se dire que euh, euh, voilà, il y a, a l'enchaînement des matchs, la fatigue, etc. Mais même si euh, là, pour le coup, Bappé était sur le banc, hier, on avait un Messi qui marchait. On avait un Neymar pas du tout concerné. On avait un Vitigna. Franchement, Vitinha, euh, intéressant techniquement, mais qui se faisait un peu engluer lorsqu'il avait sa, la, la balle au pied, et on sentait que... Ce... enfin, Moi, je trouve que ce, ce joueur doit travailler son, son volume de jeu, euh, parce que là, ça commence à devenir un peu compliqué euh, lorsqu'il est sur une prise à deux et, et qu'il est sur un bloc milieu de terrain assez compact. Et euh, bah, on voit que les Rennais ont vraiment pris le jeu à leur compte. Bah, je crois que c'est Kalimundo qui, à la première occasion, à la demi-heure de jeu, c'est Donnarumma qui a dû faire un gros arrêt sur sa ligne pour, pour stopper l'opportunité du Titi. Et sur la fin de la mi-temps, bah, on a surtout vu des tentatives, des frappes de loin, notamment de Messi, des tentatives, des... même les décalages de Messi et de Neymar, qui souvent sont très tranchants, là, n'ont pas fait de différence. Donc, en fait, à la mi-temps, tu te retrouves à, à avoir un, un bon 0-0, Joe, et... Bah... Même si à ce moment-là, il n'y a pas encore le feu, on se dit que les Parisiens ne sont pas inspirés. Moi, je ne sais pas. Moi, je pensais vraiment que le match allait se terminer sur un 0-0, euh, voilà, que Paris allait au moins conserver le score. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu as, as pensé, toi, pendant la mi-temps. Est-ce que tu te disais que le PSG allait se réveiller ou, ou pas
2: bah, Moi, le... bah dire que je, je trouve que Rennes a bien joué ce... le coup. Euh, parce que... Par rapport, j'ai pas vu le match de Clermont, de Rennes Clermont, Clermont Rennes pardon, mais j'ai vu celui contre Nice et vraiment quand euh, c'est pas le même adversaire bien évidemment en face, mais euh, Rennes euh, se projetait bien plus, bien plus en nombre face à face à face à Nice euh, et hier ils ont vraiment tenté euh, bloc bas, on va essayer d'être réaliste etc. En fait ils ont ils ont tenté un coup tactique et pour moi ça a fonctionné. Euh, parce que déjà ils ont été solidaires ils ont été bons dans le pressing ils ont été agressifs ils ont été intenses dans les duels ils ont jamais débordé euh, en termes d'intensité etc d'agressivité donc ils ont bien mené leur, leur bateau pendant, pendant bah, tout le match il faut le dire mm -hmm. euh, moi je trouve qu'il n'y avait pas de solution dans l'axe pour ce PSG là euh, et, et la solution ça aurait peut-être été de faire rentrer Mbappé plus vite euh, puisque tu n'arrives pas à passer par l'axe bah, passe par les côtés euh, Neymar qui redescend du coup t'as pas de point de fixation devant euh, et Kittike, euh, bon il a fait des meilleurs matchs mais euh, mais là hier c'était c'était insuffisant euh, vraiment le la seul le seul point positif hier moi pour moi c'est Warren Zaïre-Emery euh, je pense qu'on en reparlera pour les cas individuels, mais ouais, tu avais pas de solution dans l'axe, tu as eu du mal à passer par les côtés, euh, tu avais très peu de variété dans ton jeu, donc moi je me suis dit, mais cette nullité-là, soit ça se termine comme toi par, par un 0-0, ou soit on va se faire avoir en contre, parce que c'est souvent comme ça le football, c'est quand tu pas à être dangereux et que tu as la possession, bah, tu te finis par te faire avoir euh, sur deux ou trois contres, et au final c'est ce qui s'est passé, Moukielé se blesse, euh, Hakimi le remplace, et puis on prend un but sur son côté, euh, donc... Mm. Euh, d'une nullité incroyable, cette première mi-temps, même cette deuxième mi-temps, quand, quand tu mets 60 minutes à faire un tir cadré,
0: ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Bah ouais, non, puis... Mais c est, c est... Ouais. Non, non, mais je, je rebondis sur ce qu'il dit, hein. c'est exactement ça. Allez, peut-être tu t'as eu un moment, au début de deuxième période, où j'ai cru qu'on était rentré dans le match. Euh, t'as Bernard qui fait un bon décalage, enfin euh, qui perce bien sur le côté... Euh, je crois qu'à un moment on lui fait une passe en profondeur où il aurait dû la mettre à étiqueter mais il fait, euh, enfin, à Hugo mais il fait une touche en trop et forcément les défenseurs rennais lui retombent dessus et il peut plus s'entrer. Euh, ça va en corner. Mais, euh, mais on entraîne. Enfin hier le meilleur joueur au PSG c'était un gamin de 16 ans. Je sais pas si on se rend compte. On a des mecs qui sont internationaux, qui ont joué à la Coupe du Monde, qui ont des années d'expérience, Ligue des Champions, etc. Et là, tu as un gamin de saison qui joue encore en Youth League l'année dernière, qui mettait le plus d'impact physique, euh, le plus de volonté, et qui avait vraiment envie de après, jouer au foot. Après,
1: après, après, moi,
0: je, je suis, je
1: suis vraiment d'accord que, 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 pour son âge, etc., il a fait, il a fait, il a rendu une copie correcte. J'ai quand même trouvé Donnarumma très cohérent hier soir aussi. Enfin, je pense que sans Donnarumma, le PSG aurait pu en prendre plus. Et euh, même Danilo, hein. Danilo, j'ai vraiment trouvé intéressant pour le coup. Mais oui, c'est vrai que, que Zaire Emery fasse partie des 3-4 meilleurs joueurs, alors que tu as quand même euh, quasiment tous tes joueurs qui ont participé. Il euh, n'y a pas eu de turnover ou quoi. C'est vrai que c'est étonnant. Et au final, c'est peut-être... On va dire que la seule satisfaction, c'est de se dire bah le PSG ne fait pas ses confiance en ses jeunes. Bah là, euh... Faire confiance à Zé Rémry et qu'il ait montré une copie moins sale que les autres, bah il a peut-être gagné des points. C'est peut-être, comme tu dis, la, la seule bonne note de, de la soirée, en fait.
0: Ouais, mais c'est très inquiétant, en fait. On a quand même huit frappes, une frappe cadrée. On a 65%, euh, 65 de possession de balle, tu vois. Après, je... je comment dire pour moi, Rennes, ils ont fait leur match, ils ont fait leur match, ils ont, ils ont bien fait leur match, ils ont bien mis en place leur tactique. Ils ont eu le, ils ont utilisé le manuel anti-PSG cette année. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu as un manuel, que toutes les équipes qui ont envie un peu se donnent, c'est mettre de l'intensité, être solidaire, jouer compact, avoir des bonnes transitions et ça va marcher. Et c'est toujours la même chose, on se fait toujours avoir, tu as l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Et ça s'est passé contre le Maccabi Haïfa, ça s'est passé aussi en championnat. C'est toujours la même chose. Dès qu'on a de l'impact physique au milieu de terrain, ben, on se liquéfie. Il ne se passe plus rien. Notre défense devient une passoire. Tout le monde oublie d'être joué au football. Neymar, il vient chercher le ballon à côté de Donnarumma. Messi qui continue à marcher. T'as Bernard qui, on dirait qu'il a 45 ans sur le terrain. Il ne court pas, il a du mal. Enfin, je sais pas, il n'y a rien de positif en fait. Je sais pas, c'est un ras bol en fait. C'est vraiment un ras bol C'est compliqué. Alors, en début de deuxième mi-temps, euh, Joe, je vais te lancer.
1: C'est vrai qu'il y a eu euh, ce gros arrêt de Mandanda sur la tête de Danilo. Euh, Paris qui est quand même assez bien rentré dans, dans la seconde mi-temps. Euh, bon, Mukielé qui, qui, qui sortait d'un bon match contre Angers avec deux passes décisives. Qui là, pour le coup, avait un peu plus de mal. Il. Au final, c'était surtout des joueurs comme Majer qui, qui, qui jouent un peu les trous le fait, hein, surtout au milieu de terrain, et qui qui qu voyait pas le jour. Hein, faut, faut aussi en parler. Et au final, bah, Akimi qui a été assez stoïque sur pas mal d'actions, notamment sur l'action qui a mené au but, hein, parce que quand on a vu Truffert éliminer Akimi, qui a été quand même très naïf sur cette action. Et puis bah, au final, Traoré, Traoré qui, qui a bougé Bernard, enfin bougé, qui a fait l'appel qu'il fallait pour le, pour le tromper et qui marque d'une frappe, frappe petit filet, bah, c'est voilà, un peu la suite logique. Rennes devait marquer, sachant que pour le coup, ils étaient dans un temps faible, dans le sens où Paris commençait à reprendre un peu du poil de la bête. Et c'est à, à ce moment-là que Rennes a décidé de frapper. Et ça a été au pire des moments, au final.
2: Et on va dire que le but était quand même mérité pour, pour les Rennes et Joe. Ouais, mérité pour, pour les raisons que j'ai citées euh, auparavant, et, et, et je trouve que oui, il y a eu un, un peu de mieux de la part de, du PSG euh, en deuxième mi-temps, mais ça reste insuffisant de ce que tu dois montrer dans un match, euh, euh, ok, c'est pas Paris-Marseille, c'est pas Paris Marseille-Paris, c'est pas, Marseille -Paris, pas euh, euh, limite Lyon-PSG euh, Lyon en termes de prestige, un Rennes-PSG, mais c'est un match du dimanche soir. C'est un match de clôture de journée, c'est un, une équipe qui est dans le top 5. Tu dois montrer plus que ce que tu as montré en deuxième mi-temps, même si c'était mieux qu'en première. Et c'est mieux en première aussi parce que Mbappé est là, il vient prendre la profondeur. Alors bien évidemment qu'il manque quelque chose qui ne doit pas manquer euh, vu, le, vu qui il est, euh, mais je trouve que ça reste encore insuffisant. Et ce qui, me, ce qui me gêne en fait, tu vois, et je pensais jamais vraiment dire ça, ça, ça prouve qu'avec le PSG on, remoute, on, on repousse les limites du possible, c'est que l'an passé, avec Pochettino et je ne vais, vais pas retourner ma veste et dire que c'était super avec lui mais ce qu'on a dit pendant au moins je sais pas, une dizaine de podcasts l'an passé c'est que tu avais un état d'esprit qui faisait que bah, par exemple le Rennes PSG de l'an passé au parc euh, t'as Mbappé qui fait la différence en fin de match il y a toujours un truc, il va toujours se passer un truc bah typiquement le match contre le Real tu vois tu dis ce match là, bah c'est impossible qu'on qu ne le gagne pas parce qu'il y a un truc, il se passe toujours il y a toujours un élément déclencheur qui fait que le match va basculer et là hier, et de même depuis quelques temps, même contre bah, Strasbourg euh, on a eu ce déclic là vu qu'il y a un penalty que Mbappé obtient et transforme mais à Lens tu l'as pas eu ce déclic euh, hier tu l'as pas eu et euh, dimanche soir tu l'as pas eu et, et en fait tu... tu, tu tu te dis, bah avant, tu t'allais gagner les matchs même en braquant euh, l'équipe adverse. Et là, j'ai l'impression que tu n'as même plus d'esprit de, de révolte. Euh, et, ça, et on commence à en parler un peu à droite à gauche. J'écoutais hier un, je sais plus quel débrief, qui disait que bah, cette équipe, on a l'impression que c'est même pas une équipe. Ils sont saoulés de vivre ensemble. Euh, ou c'est un tweetos qui a, qui a écrit ça. Je crois que c'est Mathieu Fort hein, qui a écrit ça sur Twitter. Tu as l'impression que cette équipe elle est en fin de vie. Elle est dégoûtée de, 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 de jouer ensemble. Il n'y a même pas de, de révolte, il n'y a rien. Alors que l'an passé... T'avais au moins ça, tu vois. Alors, euh, je vais pas dire que c'était mieux avant. Hein. Je ne vais pas rentrer dans cette posture-là bête, mais, mais ça me gêne. Et, et un autre truc qui me gêne aussi avec cet esprit collectif, et c'est pour ça que ceux qui pensent qu'il suffit d'un interrupteur les, et qui est la musique des Champions pour que une équipe fonctionne, euh, ça me. Allez, si vous voulez, si vous voulez, on verra le, le 6 mars, on fera un débrief. Mais par exemple, tu vois, parfois j'ai l'impression que Neymar voulait pas faire la passe à, à Zahir Emery. il voulait pas faire la passe à Ekitike. Euh, pareil, Neymar et, et Messi sont tous les deux très très exclusifs euh, dans, dans leur jeu. C'est que eux entre eux, euh, on a seulement tiré un corner en fin de match parce qu'on s'est dit bah allez, sur un malentendu. Mais tu vois, j'ai l'impression que cette équipe, il y a même pas d'état d'esprit collectif, il y a même pas cette volonté de euh, de gagner un match ensemble. Euh, donc c'est ça qui me désole plus qu'autre chose, euh, que le jeu soit dégueulasse euh, à la rigueur, si tu gagnes tes matchs, ok, mais au moins que tu t'es une, une équipe, tu vois, parce que des équipes qui sont dégueulasses et qui ont fait de grandes choses, ça existe. Euh, le Porto de 2004, ouais, je vais peut-être me faire engueuler par hein, les fans du port de Porto, mais mais tu vois, des, des équipes qui n'ont qui ont jamais été spectaculaires, pardon, euh, mais qui ont fait de grandes choses, ça existe. Euh, la Juve d'Allegri, ça n'a pas été tout le temps euh, la, une merveille, tu vois, et pourtant ça a gagné des, des, de, de, de grands titres, de grandes choses, même si ça n'a jamais euh, gagné une Ligue des Champions euh, euh, dans, dans les années 2010. Mais tu vois, c'est ça qui, qui me qui dégoûte, c'est que tu as perdu un espèce d'état de, d'esprit que tu avais sous Pochettino l'an passé. Je ne sais pas si je suis le seul à, à voir ça, mais ça me fatigue. Bon, en fait. Moi, en soi, euh,
1: moi, je pense pas qu'il faudrait non plus regretter ce, ce passage-là parce que. Ah, je sais pas, vous vous rappelez quand même, les gars, comment on souffrait quand on enregistrait les podcasts sous Pochettino
2: là, là on parle ah oui, du... mais le, le jeu, je suis d'accord. Je, je suis d'accord dans le jeu, mais dans l'état d'esprit, tu avais au moins quelque chose. Une ouais. espèce de, de, de braquage à l'anglaise à chaque fois, tu vois. Ouais, là... J'ai
1: l'impression que même plus. Non, Franchement, moi, je pourrais pas aller jusque-là non plus. Mais, mais, mais je peux non, comprendre...
0: Non, on est le PSG, quand même. Je peux, compre... non, mais je peux
1: comprendre ta, ton raisonnement, Joe, mais après, non, je pourrais mm. pas le partager. Mais bon, c est, c est... dans tous les cas... Là, ce qui se passe actuellement, c'est le post coupe du monde. On le redoutait. Hein. On se disait bon, bah voilà, les Qataris auront eu leur Coupe du Monde. Les, les joueurs euh, seront plus dans l'euphorie et la préparation de la Coupe du Monde. C'est en train un peu de se... De, se... De, se... Enfin, de de se... de 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 s'illustrer à travers les les matchs qui ont suivi la Coupe du Monde. Hein. Strasbourg, Angers, Lens, Rennes, maintenant. Et euh, même moi, quand j'ai vu Mbappé rentrer en jeu, pour le coup, je vais quand même rendre hommage aux supporters rennais qui ont vraiment fait une standing ovation à Mbappé. J'ai trouvé ça très beau pour, pour sa rentrée. Mais le face-à-face -face que Mbappé rate, pour moi, il en dit long. Hein. Parce que même quand Mbappé rate des face-à-face -face aussi ouverts et il tire au-dessus comme ça, bon, ça arrive, c'est pas une machine. Mais quand il a raté ce stockage, je me suis dit, non, mais même si Mbappé il rate ça, on ne va jamais marquer.
0: Même si Bernat, ouais, à 10 minutes de la fin, oui. a fait
1: une belle volée qui a été bien claquée par Mandanda, pour le coup, qui était cadré. Non, je me suis dit, euh, non, c'était compliqué. Le PSG n'est pas dans son soir, n'est pas en réussite. Et en plus, ils ne
0: font pas les efforts pour revenir, euh, pour revenir donc euh, c'est compliqué. Tu voulais rajouter non, quelque même, chose aussi mais même ça jouait mal dans le sens où à la fin, quand Mbappé était là, il jouait beaucoup sur le côté. Il a dû faire dans la... En fin de match, peut-être 4, 5, 6 centres, et j'étais là, mais pour qui il centre en fait Tu centres pour qui Tu centres pour Messi, Neymar, ils ne sont pas là, tu centres pour qui Il n'y a personne pour qui centrer le ballon en fait, c'est qu'il joue vraiment à l'envers. Après, là où j'entends ce que tu dis, Jo, euh, jo c'est vrai que l'année dernière, tu avais un Mbappé qui, qui arrivait à mener une sorte de rébellion à lui-même, de par son talent, il arrivait à débloquer des trucs ou des choses comme ça c'est c'est et c'est triste à dire mais on faisait des braquages tu vois enfin à chaque fois c'était des braquages on est le PSG on est censé être une équipe qui domine les 1, et on fait des braquages et moi je trouve qu'on a un peu je c'est je sais pas c'est même pas une sorte de continuité j'ai l'impression que c'est je sais pas ça se délite il y a y a plus rien et... Et, et et, comme je le disais au début du podcast, on va encore se trouver une excuse en se disant, bon, bah, c'est peut-être le retour de la Coupe du Monde, peut-être que les gens, peut-être qu'il faut qu'ils se remettent dedans, peut-être que ça va pas, peut-être qu'ils sont fatigués. Sauf que avant la Coupe du Monde, c'était déjà ça. Alors certes, on était, on gagnait, on était invaincu, mais tu sentais que dans le, enfin, dès qu'on était bousculé, bah, c'était compliqué. La preuve, on est arrivé deuxième de notre Poulon Ligue des Champions parce qu'on s'est fait bousculer. Et sauf que là, bah, on n'arrive pas à mettre ce petit but comme on a pu le faire face à Strasbourg, en fait, où on a eu ces petits coups de rébellion, ce petit coup de boost. Et ben bah, quand il n'est pas là, bah, on perd. Voilà. Le,
1: le, le PSG, du coup, s'est incliné en fin de match. Je ne veux pas revenir sur tous les faits, il euh, n'y en a pas eu tant que ça. Au final, il hein. y a eu l'occasion de Bappé, il euh, y a eu l'occasion de Bernat quelques centres par-ci par-là. Moi je voyais aussi Mbappé un hein, peu revenir sur ce que tu disais Desti, qui faisait des grands appels pour demander le ballon alors que le ballon était de l'autre côté euh, côté droit. On en dit quand même enfin ça en dit long. Euh, vitinha, je le répète, hein, euh, quand Verratti n'est pas là, c'est compliqué pour lui. Zaire-Emery a pu euh, supplier le, le, le vrai poste de Vitinha entre guillemets, mais là quand Vitinha doit mener le milieu de terrain, bon, même si euh, en a un qui a 21 ans et l'autre qui en a 16, voilà, mais Vissini aurait dû montrer beaucoup plus, comme Mukiélé, comme Neymar. On en a parlé aussi, mais euh, il redescend, il red il redescend bas, mais au final il pèse pas dans l'entrejeu, perd les duels, il se fait manger. Et qui c'est pareil. Alors je sais pas si vous vous rappelez quand ou là je sais pas comment on prononce, il lui a mis un espèce de double contact pour l'effacer après une perte de balle. Oh, moi, j'ai à ce moment-là, je me suis dit merde. Enfin, Ekiti c'était c'était vraiment pas son soir et il arrivait à rien. Je crois qu'il a touché 10 ballons. Il a touché 10 ballons, il en perd 4. En 5 ouais,
0: Mais c'était dur parce que Rennes, ils étaient bien en place. Ils étaient bien en place, ils ont fait leur jeu, ils étaient solides, ils étaient solidaires. Et forcément, ils ont il y avait peu d'espace. Sauf que nous, on ne mettait pas de rythme. On jouait à on on la babale quoi on faisait tourner le ballon, ok, très bien.
1: Lionel Messi aussi qui n'a pas été dedans non plus, hein. il a essayé de, de faire quelques petites choses en première mi-temps, mais ah, en deuxième mi-temps, franchement, je ne l'ai plus vu. Franchement, en deuxième mi-temps, il, il a totalement disparu, il marchait, c'est vraiment les côtés qu'on qu déteste de, de lui... Après, c'est vrai que la défense, bon, ils ont encaissé le, le but, forcément, mais la défense n'a pas faim. Enfin, quand je dis la défense, je parle de Danilo, Marquinhos, Ramos. Bon, Ramos, lui, il a vraiment du mal, hein, pour le coup, et ça ne date pas d'hier. Mais Marquinhos n'a pas non plus été... n'a pas été mauvais, mais n'a pas été transcendant. Mais il a, il a, il a été moins mauvais, qu'on va dire, que les attaquants. Et Danilo, pour moi, a fait un match correct. Euh, et Donnarumma, pour moi, était le meilleur parisien, je crois, quatre arrêts en première mi-temps. Et même en deuxième mi-temps, il, il s'est interposé, sauf sur le but de Traoré. Et euh, là pour le coup, ce n'était pas le même match contre Lens. il s'est quand même rattrapé et il, pouvait, il a fait de son mieux. Joe, rajoute, rajoute hein, s'il y a des constats qui ne te conviennent pas ou si tu voulais rajouter
2: quelque chose sur certains, certains cas. Non, bah, hier c'était un match symptomatique qui a un problème à chaque ligne, voilà. c'est fatigant. Mais je suis d'accord avec toi pour les, les tops, Zahir Emery, Donnarumma, Danilo pour moi ont été les, les meilleurs. Euh, Vitinha, il faudra qu'on ouvre le dossier un jour parce que les passes de sénateur et vers l'arrière, ça suffit. Euh, le changement au Zayn Remri qui sort pour Carlos Solaire, donc j'espère, c'est parce que Galtier estimait que Zayn Remri n'allait pas tenir tout le match, euh, ce que j'en doute, hein, mais ok, mais faire rentrer Solaire pour euh, pour Remri. Quand euh, David Ayello de Prime Video a commencé à dire ça, je me suis dit, bon, je vais me lever, je vais éteindre la télé, je vais me coucher, parce que la ai marre. Quoi. Casse les couilles, franchement, et des, 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 des plots, des joueurs moelleux, là. Ça, ça, franchement, ça me fatigue. C'est un joueur sans parabènes, Carlos Solaire, franchement, il faut arrêter. Et, et bon, euh, non, mais sinon, je, je suis d'accord, Neymar a un gros, gros flop, mais ça, c'est depuis Strasbourg que je le dis, hein. ce gars-là va avoir 31 ans, et, euh, et quand il n'est pas dans son match, et quand il n'est pas magique, bah, il est tragique, euh, il se bagarre avec Christopher Wu, euh, euh, et puis après, il... enfin, ça me fatigue, ça me fatigue. Et, et franchement, je vais pas lancer un débat et faire de la promo pour un autre média, enfin, pour, pour RMC, mais, mais ce que dit, ce que dit Daniel, Daniel Riolo sur le plus gros flop de l'histoire du foot, euh, alors peut-être qu'il exagère. Et surtout de dire ça maintenant, mmh. mais euh, je suis pas loin de penser qu'il n'a pas totalement tort hein, quand il dit le plus gros flop de l'histoire du foot en termes de transfert, 222 millions d'euros. Alors c'est lui qui c'est pas lui qui a, qui a, qui a réclamé hein, de, de voir ce prix-là, c'était une clause libératoire. Mais franchement, euh, ça commence à faire beaucoup hein, de, de bas avec Neymar. Très peu très peu de haut, beaucoup de beaucoup de bas. C'est pas le seul hein, responsable, mmh. mais, mais c'est dommage. En fait si en fait si à la rigueur, il n'y avait pas un comportement euh, euh, comme ça, de vouloir se baguer avec tout le monde Vouloir faire le grand, le mec de la cité euh, à la rigueur Tu vois, c'est pas grave Tu rates tes matchs, tu rates tes trucs Mais là, le problème, c'est qu'il est exécrable C'est qu'il veut se battre avec tout le monde Sauf qu'après, par contre, il va se battre avec des... Avec... Avec, avec des gens tu vois il va pas les faire chier Bailly parce qu'il sait qu'il va se manger une savate dans le plexus tu vois donc euh, c'est donc fatigant il est fatigant Neymar franchement moi ça, ça, ça me fatigue et ça me fatigue parce que euh, si, si jamais c'était juste un, un mec euh, insupportable un mec qui, qui pense qu'à qu chauffer ok mais là ça me fatigue parce que c'est un super joueur qui sans ses travers euh, aurait dû être euh, à la table de Messi et Ronaldo dans l'histoire du foot tu vois donc c'est fatigant c'est mmh. fatigant moi, ça, moi ça, ça me gave ça me gave ça me gave. Moi, je ouais, suis, non, je mais c'est gavant.
1: On en a déjà parlé dans le précédent podcast, mais, mais c'est gavant parce qu'il y, y a des joueurs sur chaque ligne. Sur le papier, on se dit, bon, bah, c'est des joueurs confirmés et ils ne confirment pas sur le terrain. et C'est bien problématique. Et malgré, comme tu disais, des siens, on va dire un mercato encourageant, on ne va pas faire les mauvaises langues. C'est vrai que l'été dernier, on était plutôt satisfait du, du mercato. Là, on est mi-janvier, on n'a aucune rumeur aucune information à part, oui, peut-être Paris veut Enzo Fernandez, oui, Paris peut-être, peut-être, mais il n'y a rien de concret. Et surtout que le PSG doit recruter en défense. Surtout, là, il se passe quelque chose de grave, c'est-à-dire qu'on est à moins d'un mois du match aller contre le Bayern Munich. Euh, le PSG fait fondre son avance en Ligue 1, alors que justement, le mois de janvier devait servir pour accentuer l'avance et se concentrer vraiment sur la Ligue des Champions. Parce que lorsqu'on sera entre deux matchs de Ligue des Champions, il faudra faire tourner. Donc pour moi, c'était quand même logique de prendre un matelas d'avance, essayer d'avoir au moins 8-9 points d'avance pour anticiper 2-3 défaites entre deux matchs de Ligue des champions. Bah là, non, on est là, on commence à patiner, il faut absolument se renforcer. Là, il n'y a pas de, y a clairement pas d'informations, de, 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 de réelle volonté. Alors, manque d'argent, manque euh, une volonté du staff de conserver l'effectif actuel. N'empêche que là, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que vous aimeriez. Je pense que là, euh, ramener 3-4 joueurs, c'est un peu irréalisable. Mais au moins, ramener un, peut-être un défenseur. Moi, je ne sais pas euh, qui est sur le marché. On avait entendu Scrignard. Bon, là, c'est trop tard. Euh, mais là, il n'y a pas de nom qui, qui circule. Peut-être euh, ramener quelqu'un de la Ligue 1. Vous avez des idées, vous, de joueurs qui pourraient vraiment être utiles au PSG à un prix quand même assez euh, honnête
0: bah, Déjà, là, j'ai j'ai lu aujourd'hui, selon le Parisien, qu'on avait une enveloppe de 10-15 millions à cause du f fair play financier, euh, qu'on serait assez limité euh, pour les achats. Donc, Campos euh, va faire jouer son fameux réseau, tu vois. Mais en même temps, j'ai envie de dire, prendre qui Mais pour faire quoi, en fait Demain, j'ai l'impression que tu pourrais même prendre le meilleur milieu du monde, de l'univers. Tu pourrais ramener un Modric, un Cross, un, un De Bruyne, qui tu veux j'ai l'impression que le problème, il est ailleurs, en fait. Les mecs, ils, ils veulent pas, tu vois. Enfin, on en parlait avant, dans les podcasts avant. Solaire, quand il était à Valence, il était pas dégueu. Ruiz à Naples, il était pas dégueu. Vitigna, on, on a parlé comme une sorte de mini-pépite. Et là, les mecs, ils sont arrivés. Ils arrivent même pas à mettre un pied devant l'autre, en fait. Donc, je me dis, OK, demain, tu peux faire venir quelqu'un. Mais si c'est pour qu'au final, trois mois plus tard, ils finissent comme les autres, à quoi ça sert, en fait au bout d'un moment, il faut arrêter de dépenser notre argent pour rien et peut-être déjà se remettre la tête à l'endroit, remettre les trucs correctement et ensuite, après, faire venir des joueurs de l'extérieur. Parce que là, au final, tu fais venir des bons joueurs qui, six mois plus tard, bah, ils sont, se font déloger par des gamins de 16 ans. Qui, alors, je ne leur reproche à rien du tout hein, à nos titiens. Ils sont bons, ils font leur taf. Hein, mmh. Mais ça ne devrait pas être dans la logique des choses.
2: Ouais. Joe, quelque ouais, chose de je, 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 je partage, je partage la vie à 100%. Je, je comprends pas les, les joueurs se liquéfient et, et, et encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans la caricature à dire euh, il faut que des bad boys parce que c'est pas une solution, mais je pense qu'il faut des joueurs aussi qui, qui soient capables de dans un vestiaire, de, bah, si jamais il y a une histoire avec Messi ou avec Neymar, bah, on s'en fout. Enfin, s'il y a un, même un Mbappé, tu vois, parce que Mbappé aussi a un ego tu vois, genre vraiment, c'est des joueurs qui, qui, qui viennent parce qu'ils ont une carrière et, et, que, et que le Paris Saint-Germain, c'est une vraie opportunité pour eux et qu'ils ne sont pas là à, à, à pas froisser une star ou une vedette, une machin. Donc, euh, moi, j'ai des noms en tête, hein, notamment au milieu de terrain. Moi, j'aimerais bien... Euh, euh, bah, Je sens que tu
1: vas me dire barré, là <rire>
2: Non, non, mais je... de toute façon, Barrela, je pense qu'il aime trop l'Inter pour ça. mais Non, mais tu vois, même, même des mecs qui, qui sous, le, sous la pression, sont capables de ressortir proprement le ballon, genre un, un Brozovic, euh, il faut aussi un top joueur un peu box-to-box qui l'est vraiment et qui n'a pas peur de se projeter avec le ballon, qui n'a pas le, le pied qui brûle, donc un Bellingham. Mais pour les deux, tu vas envoyer combien 200 millions T'as pas les moyens, c'est du fantasy foot. Ah, euh, Peut-être mais... peut peut aller chercher des, des profils un peu moins connus, mais avec des vraies qualités, tu vois euh...
1: Franchement, moi, moi, moi je maintiens à dire que, bordel de merde, un joueur comme Sekofofana, putain, ouf, moi, je sais pas, hein. peut-être que PSG, ce serait liquéfié, ouais. peut-être que, on sait pas, hein. parce qu'à chaque fois, on dit ça, et... mais Sekofofana, euh, le tenter, ça n'aurait pas été une mauvaise idée, maintenant, hein, c'est trop tard, et lui aussi, il aime trop, euh... il aime trop le RC Lens, hein, donc, euh...
2: je sais pas si c'est trop, est... si trop tard, il était prêt mais, euh, à partir l'été dernier.
0: Hein. Ouais. Il, était prêt, il était prêt, à partir l'été dernier. Vraiment, si le PSG s'était mis sur lui, il, il serait venu, tu vois. Moi, je pense que le PSG, Moi, je pense que le PSG
1: avait tenté son coup. Enfin, ça, ça m'aurait pas paru impossible. Après, oui, c'est sûr, que... sûr que le PSG, s'ils veulent vraiment un joueur, ils l'ont. Hein. Ça. de
2: toute fa... fa... façon, il faut trop de monde. Il, t fa... t il faut trop de monde. Qu'est-ce que tu vas faire tu vas, tu vas garder Ramos. Tu vas, tu vas peut-être un jour ouvrir ton dossier euh, à Hakimi. Tu te vas peut-être te rendre compte que bah, depuis qu'il est au PSG, il ne progresse plus et que le Hakimi de l'Inter nous manque. Tu vois, euh, mm. tu vas peut-être ouvrir les yeux qu'il y a beaucoup de dossiers à régler. Peut-être que Bar Bernard, il faudra le remplacer et, parce que nous Nuno Mendes tout seul, ça va être compliqué. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'un Verratti, c'est un super joueur, mais que ça ne peut pas être ton cadre pour gagner la Ligue des Champions. Euh, parce mmh. que le haut niveau c'est très exigeant. Est-ce qu'il est capable de répondre à cette exigence en termes de niveau J'en doute pas, mais en termes de régularité, de présence, euh, euh, tout, est, tout est milieu qui sont moyens plus. Euh, Renato Sanchez, moi je l'adore, je suis fan de lui, mais à un moment donné, voilà, mmh. le PSG il veut gagner avec des champions. Je ne peux pas te baser sur un gars qui est, qui est à l'infirmerie tous les trois mois. Euh, Fabien Ruiz, euh, Carlos Soler, c'est des joueurs sans parabène, sans savon artificiel. Donc qu'est-ce qu'on fait d'eux euh, C'est des vrais bons joueurs de foot, tu vois, mais est-ce que mmh. dans le contexte PSG ils sont vraiment au niveau Donc du coup, ce dossier-là, faut L'ouvrir euh, l'avenir de Messi, l'avenir de Neymar, euh, il faut l'ouvrir aussi ce dossier là. Donc en fait, tu as tellement de chantiers partout euh, que qu'est-ce que tu fais? Et, même si je te dis un nom, le problème c'est que dans la seconde d'après, je vais te dire ouais, mais sauf que si on prend lui, il faut aussi prendre lui pour compenser ce profil là parce que on manque de ci, on manque de ça. Donc euh, aujourd'hui, en mercato divers, c'est un mercato d'ajustement, euh, sauf que tu as tellement de choses à ajuster que, pff, que bah, tu, vas, tu vas colmater une rustine sauf que l'eau de la piscine elle va sortir par l'autre trou donc, mmh. euh, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise bon, ah, là, oui. je suis, tu vois c'est limite du dépit là, que je suis en train de te transmettre j'ai même pas de nom de toute façon
1: là il euh, n'y a, y a rien à dire hein, j'ai envie de te dire là c'est compliqué et il faut, euh, il faut absolument trouver une solution et autre chose compliquée on va terminer le podcast là-dessus hein, c'est la formation on va dire extra sportive qui qui tourne depuis quelques jours hein, avec Anne Hidalgo qui a tapé du poing sur la table hein, si je puis dire pour euh, affirmer que le parc des Princes n'était pas à vendre donc euh, c'est vrai que ça fait un moment que la mairie de Paris euh, campe sur ses positions euh, Joe, je te laisse la main euh, ça fait un moment aussi que euh, que le Paris Saint Germain que les, les, les propriétaires du PSG investissent beaucoup sur la rénovation sur euh, l'entretien du parc c'est vrai que depuis euh, bah depuis un, un bon moment, même hein, le Parc des Princes ne fait que de, de, de s'embellir, entre guillemets. Euh, le PSG, euh, voilà, aimerait profiter de, de son enceinte, mais il y a le périphérique qui, par, qui passe en dessous. Bah, le club euh, n'a pas la possession de, de ce stade-là. Là, ça parlait de la, du stade de France, je crois, qui est évalué à 400 millions d'euros. Il y a, voilà, il y, a aussi, il y avait aussi la, la volonté de, de créer, son, enfin, de construire aussi son, son propre stade. Hein. Euh, Paris qui voulait avoir un stade notamment euh, bah, qui ait une capacité de, de grand club hein, c'est-à-dire entre 60 et 80-90 000, 000 places mais on voit que euh, la mairie n'est pas prête de, de céder aux, aux, on va dire aux propositions des, des Qataris hein. on le dit c'est une position ferme et définitive il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des parisiens a déclaré Anne euh, euh, Hidalgo l'autre jour qu'est-ce que tu penses de cette situation Joe qu'est-ce que les propriétaires qu'Atari doivent faire pour régler la solution euh,
2: bah Déjà, c'est quand tu es... Moi, je suis avant tout fan du, PSG... enfin, de, du Parc des Princes avant d'être fan du PSG. Enfin, c'est comme ça que je, je suis arrivé au PSG, c'est parce qu'on m'a mmh. emmené au parc. Donc, j'ai d'abord été fan du, du parc, euh, des tribunes euh, Auteuil et Boulogne, mmh. euh, de cette acoustique, de, ce, de cet extérieur qui est incroyable, on dirait une couronne. Enfin, voilà, bref. Euh, donc, déjà, c'est important de le, le préciser. Euh, moi, je n'ai pas envie que le PSG euh, quitte le Parc des Princes. Pour moi, ça serait perdre une identité. Et déjà qu'on en a perdu beaucoup, euh, ça, ferait, ça ferait vraiment bizarre. Après, euh, maintenant, tu es un grand club. Euh, la mairie de Paris ne fait pas d'efforts, alors que toi, tu en as fait. Euh, tu as augmenté la capacité de, de 5000 places, et il me semble que c'est ton budget euh, qui, a, qui a augmenté cette capacité de 5000 places, qui a rajouté des, des places au premier rang. Euh, c'est toi qui as un peu embelli le stade, etc., qui a changé les loges, etc. C'est avec ton argent que tu l'as fait. Euh, tu as signé un bail de longue durée avec la mairie, donc en fait, tu as fait les efforts. Et t'espérais que la, la mairie te, 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 te le cède, en gros, euh, pour pouvoir bah, l'augmenter. Je crois que la, la capacité peut s'augmenter par, euh, par le toit, pardon, le rehausser un petit peu, euh, plutôt que creuser. Creuser, tu peux creuser un tout petit peu, mais pas des masses. Donc, il euh, y avait pas mal de projets à cette époque-là, il y, y a assez longtemps. J'avais bossé là-dessus, euh, sur un article dessus. Et euh, donc, tu as des possibilités pour augmenter au moins jusqu'à 60 000, tu vois. Euh, le truc, c'est que c'est de la politique le PSG ils vont essayer de faire euh, faire passer aux supporters euh, l'idée que bah, c'est à cause de la mairie, la mairie va dire non mais le, le Qatar il pourrait faire un effort euh, c'est un patrimoine euh, culturel machin, donc il pourrait rester et, et essayer de, de discuter donc c'est tellement compliqué, moi j'ai pas envie que le PSG s'en aille euh, J'ai pas envie que le PSG aille à Poissy, même si c'est pas très loin de chez moi. J'ai pas envie que le PSG aille à Joinville, parce que le maire de Joinville apparemment propose un terrain. Euh, à la rigueur, à la rigueur le, le moins pire, ce serait euh, l'hippodrome de Longchamp, il me semble, à Saint-Cloud, parce que voilà, t'es à 10 minutes du Parc des Princes, et donc voilà. Mais encore une fois, tu perdrais ton enceinte, qui fait que. Et, et, et pour avoir fait d'autres stades, et, des, et pour avoir discuté avec d'autres personnes qui ont fait d'autres stades, l'acoustique du Parc des Princes, elle existe nulle part ailleurs. Parce que c'est un caisson de résonance. Et je crois que même à Marseille, après Marseille, ils ont deux copes énormes, euh, mais je crois que même à Marseille, ils n'ont pas une acoustique comme ça. L'acoustique du Parc des Princes, elle est unique. Et même le C. Voilà, je suis super long, mais pour moi, le PG doit faire un effort et tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin. Puisque qui va le prendre, le, 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 le Parc des Princes Le Paris FC Ils vont le remplir comment, le stade Ils vont payer comment le loyer. Donc euh, pour moi, il faudrait que tout le monde se, se mette à discuter parce que la, la nuance, c'est toujours mieux. La discussion, c'est toujours mieux. Donc j'espère que le... Un... Un terrain d'entente va être trouvé parce que le, le PSG, c'est le Parc des Princes. De, de,
1: Et inversement. De, de, si tu disais tout à l'heure que tu avais beaucoup de choses à dire. Là, je pense que
0: on est tout... Ouais, bah... Non, mais voilà, après, je pense que Joe, il a quand même dit une partie. Après, c'est vrai que moi, je suis peut-être un peu moins attaché au Parc des Princes que, comme Joe le dit, tu vois, dans le sens où... C'est sûr que le Parc des Princes, ça fait partie du patrimoine du PSG, tu vois. C'est le PSG, le Parc des Princes. Après, au bout d'un moment... Le PSG, c'est plus que des que des pierres ou des briques, c'est avant tout les supporters, euh, l'ambiance et les gens qui vont voir euh, les joueurs jouer, tu vois. Et au bout d'un moment, je pense qu'on peut pas, euh, faut pas non plus forcer. Après, personne n'est dans les secrets, euh, dans les petits secrets de Nasser ou d'Adine Dalgo, savoir ce qui se sont passés. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que ça fait un moment que la Mairie de Paris elle, elle se fout de la gueule de Nasser et qu'elle le qu'elle le balade un peu. On est quand même un club aujourd'hui qui est parmi les top clubs européens malgré les résultats. On reste quand même un top club européen. Il nous faut une enceinte à la hauteur du, no du club. Il nous faut une enceinte à la hauteur de notre ambition. Euh, Anne Hidalgo, moi déjà de base, enfin c'est pas une mère que je kiffe de fou, tu vois. Enfin pour moi, elle, je trouve qu'elle fait Nimpe. Et je trouve que dans ce dossier-là aussi, elle fait Nimpe. Après, il faut trouver un terrain d'entente parce que c'est vrai que ce serait dommage que le PSG parte. Mais au bout d'un moment, le stade, tu veux pas le vendre, tu veux pas faire d'effort. Merci, au revoir pour l'histoire. On passe à autre chose. Il y a des clubs qui l'ont fait. Hein. En Angleterre, ils ont construit leur stade. Madrid, ils ont construit un nouveau stade. Euh, la Juve, ils ont construit un nouveau stade. À Milan, ils ont construit un nouveau stade. Au bout d'un moment, c'est triste, mais faut le faire. Et s'ils veulent pas vendre le stade, s'ils veulent pas que le PSG euh, devienne propriétaire et en fasse sa maison, parce qu'au final, même si on dit, oui, OK, c'est le PSG, c'est le Parc des Princes, c'est pas notre maison, on n'est que locataire. Hein. Demain, le propriétaire, tu es chez toi, il veut plus de toi, il te vire. Hein, et, euh, fin et faux au contrat, tu es à la rue, tu vois. Donc euh, là, ça leur a, ça les arrange parce que le PSG, c'est un grand club. Mais si demain, le PSG est tombé en Ligue 2 ou même plus bas, ils diraient bon, ok, merci, au revoir, on met quelqu'un d'autre à votre place ». Donc, au bout d'un moment, le respect doit être mutuel. Ils veulent pas ils veulent pas vendre le stade, ils veulent pas trouver d'arrangement. J'espère qu'il y a un arrangement qui peut être trouvé, mais... En tout cas, ils ne parlent pas trop, parle trop là-dessus. OK, merci, au revoir, à la prochaine. Débrouillez-vous avec votre stade et on va voir ce qu'ils vont en faire.
1: Moi, je vais te donner mon avis. Moi, je suis quand même plus de l'avis de Joe dans le sens où moi, je suis vraiment un puriste. Et pour moi, le Parc des Princes, le nom, l'architecture, la etc., c'est le Paris saint germain oh, Je comprends. Non, mais je comprends vraiment. Des... Hein. Il faut aussi savoir que le Parc des Princes, certes, il fait aller peut-être presque 50 000 places. Oui, le PSG pourrait avoir un stade avec des tribunes plus proches du terrain, avec plus de capacité. c'est vrai. Maintenant... Euh, combien de temps les Qataris vont rester est-ce que le PSG va rester éternellement à ce standing c'est à dire que ok le club a pris une, une espèce d'ouverture de, 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 euh, au monde etc mais les Qataris ne vont pas rester indéfiniment euh, peut-être que le PSG va s'estomper en termes de visibilité peut-être qu'un stade de 80 000 places sera moins utile dans le futur le, la Juve a construit un stade comme tu as dit mais a baissé sa capacité hein. le stade est plus petit que le Parc des Princes hein. le Juventus Stadium mmh. il faut le savoir et les exemples que tu as donnés, oui, il y a des clubs anglais qui l'ont fait, il n'y en a pas beaucoup. Et bon, c'est vrai que la culture a aussi des clubs, dans certains clubs anglais, je ne trouve pas que ce soit un modèle qui soit euh, inspirant dans le sens où, ok, euh, même en France, hein, le GSN, etc., l'ont fait parce que leur stade était vraiment vétuste. Mais là, tu as aussi mentionné des exemples en Italie avec... C'est à ta de Milan, mais je suis désolé. Euh, Déjà, ce, ce choix a été très, très discuté. Et puis, en ouais, plus, euh, moi, j'y suis allé à San Siro l'an dernier. Bah, c'est clair que San Siro et le Parc des Princes, il n'y a pas photo. Hein. Le Parc des Princes, c'est largement, c'est un stade beaucoup plus moderne, malgré euh, l'histoire. C'est-à-dire, quand tu vas au Parc des Princes, tu sens quand même que tu es dans un stade qui a été retapé et qui est qui, qui, quand même plus a l'air du jour qu'un San Siro totalement vétus. Donc, euh, oui, tu peux reconstruire un stade quand vraiment tu n'as pas le choix. Là... Là, je pense que déjà que ouais, mais... le, logo, le logo a changé. Il y a plein de traditions qui, qui, qui sont parties. Là, les ultras sont venus depuis 2016-2017. Ils ont un peu euh, réaffirmé leur territoire au sein de Hauteuil avec les tags, etc. etc. Je pense que là, euh, déjà qu'on leur enlève un peu leur âme avec, à ramener des stars, etc. Et tu ne reconnais plus trop le, le vrai PSG populaire qu'on a vécu à l'époque. Là, si tu leur enlèves le Parc des Princes, qui pour moi reste le symbole du, du Paris Saint-Germain, bah là, franchement, autant mettre un maillot rouge et blanc et mettre 4RMC, <rire> c'est pareil. Tu comme vois, tu euh, vois ce comme les, <rire> ouais, les voilà. non et Ouais, voilà. Non, mais après, je comprends ton avis. Maintenant, non, euh, mais, non, mais c'est vrai. Que... Tu achètes,
0: achètes un style avec un tour ouais.
1: rétractable. Tu, tu sais, comme, comme les autres clubs, c'est clair. Hein. Mais.
0: Non, mais, mais... c'est pour ça que je comprends aussi votre point de vue. Hein. Je, votre point de vue, il est tout aussi louable. Et je, en, quelque part, je le partage aussi. Hein demain, si on quitte le Parc des Princes, ça fera bizarre, tu vois, tu sais, tu, c'est comme quand tu déménages, au début, c'est bizarre, tu ne sais, fais plus le même chemin, tu n'as plus la même route, tu n'as plus tes petites habitudes et tout ça, et je suis tout à fait d'accord avec ça, on a, on a tous, on est à peu près tous de la même génération, donc on a tous grandi avec le Parc des Princes, Et mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux pas forcer aussi les choses, tu vois, c'est le cours de l'histoire, dans le sens où c'est sûr que ça... Bah... Ah là,
1: à, à ce stade ci je trouve que ceux qui forcent le plus c'est pour moi les Qataris ils lâchent pas le steak après ils veulent leur stade mais franchement là aujourd'hui j'ai envie de te dire s'ils si avaient vraiment envie de construire un stade ils auraient pu le faire depuis longtemps euh, est-ce que les Qataris se le voient encore sur le long terme avec le PSG je pense que ça c'est lié aussi pourquoi ils iraient euh, mettre des années à construire un stade pour ensuite l'utiliser pendant X nombre d'années pour le rentabiliser etc ça veut dire qu'ils vont encore rester 10, 20,
2: 30 ans moi j'y crois pas trop. Moi j'y crois pas trop. Après, euh... c'est quelque chose qui peut ouais, se Mais comprendre. pourquoi pourquoi du coup ils auraient changé, enfin euh, pourquoi ils seraient encore sur le centre de formation, le, le centre d'entraînement il n'y a pas d'intérêt du coup à ouvrir un centre d'entraînement d'ici euh, les 6-8 mois, je crois qu'il y a eu un peu de retard sur le chantier, il ouais, n'y a pas ouais. d'intérêt à, à faire tout ça, tu vois, la, la dernière étape maintenant c'est maintenant que l'équipe, le club est, est, tel, est une marque, maintenant la dernière étape c'est le stade, tu vois hum, donc euh, oui. moi justement, pour moi ça prouve qu'ils ils veulent au contraire euh, bah, garder cet investissement qui est colossal qui, étant, ils l'ont acheté, euh, alors on ne sait pas combien ils l'ont acheté, mais si on coupe au début ça disait 50 millions, ça serait plus le double donc disons 70 millions, aujourd'hui ils en voient un milliard, tu vois, donc donc, euh, c'est mmh. euh, tout bénef. Et puis, si à l'avenir, tu en fais un monument du sport, euh, ça sera encore plus. Donc, moi, je pense qu'au contraire, le, cette, cette histoire de stade, ça montre que le Qatar est encore très engagé. Euh, mais le problème, après, je, je rejoins, je rejoins Desti là-dessus, c'est que s'il n'y a pas de solution euh, et que bah, c'est un levier de croissance, le stade, bah, il va falloir trouver d'autres solutions. Euh, en tout cas, les, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour, euh, pour permettre à plus de supporters de venir au stade euh, plus de supporters vraiment parisiens de venir au stade puisque euh, sinon ils auraient déjà soldé le problème de ticket place et des, et des prix euh, ouais. euh, surtaxés pour ouais. aller voir un match de foot c'est juste pour faire encore plus de business, pour mettre encore plus de loges euh, pour ouais, être encore plus prestigieux ouais, et, 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 euh, et, euh, et ça, euh, ça utiliser le, hein,
0: mais... le
1: stade aussi pour euh, faire des événements etc, enfin ouais, bien sûr ça.
0: Je sais pas mettre des boutiques, des trucs, enfin bref, comme, il, comme tous les autres stades modernes ont fait, hein, que genre faire vraiment une, une expérience, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, c'est vrai que je vous comprends et que je suis partagé à ce niveau-là parce que partir du Parc des Princes, ça ferait quand même bizarre. C'est, Je sais pas, c'est un petit truc qui te. Mais, ouais. non,
1: mais, mais en tout, en tout cas, bon, c'était intéressant qu'on vienne dessus. Euh, moi, j'aimerais bien aussi que vous, les auditeurs, vous nous dites aussi hein, ce que vous en pensez. Je, je, quand même... En fait, il y a, y a la le côté un peu réaliste de se dire, bon, avoir son propre stade plus grand, etc. Pas obligé de mettre des jumelles quand tu es en virage au deuxième étage pour voir le terrain. Voilà, c'est toujours ouais. mieux. Mais maintenant, il y a aussi les fidèles, les fidèles supporters. Mais maintenant, le temps passe. Hein. Là, quand on voit qu'il y a des mecs, ils ont 18 ans et ils n'ont même pas connu le PSG avant QSI. Ah, ça montre que voilà, ça montre que euh, On est hein, vieux. Si ça... <rire> Comment ouais, De ouf. ouf. On est le vieux. <rire> que que tu tu vas nous vois, non mais c'est ça. Il faut, faut aussi répondre à la réalité des choses. Maintenant, euh, voilà, le parc des Princes, c'est pas non plus euh, le stade François Cotier. Hein, faut... voilà, c'est quand même un beau stade qui a quand même presque 50 000 places et qui a quand même beaucoup d'avantages. Euh... Enfin, il est très est très bien placé. Ça serait dommage. Ah oui, c'est ça. Donc, euh... mais bon. Dans tous les cas, on, on verra euh, comment ce dossier évolue. On verra également comment le dossier Mercato évolue et on verra comment le dossier euh, Paris-Saint-Germain sur le terrain évolue. prochain match, ça sera en Coupe de France le week-end prochain. Il euh, faudra attendre le week-end du, du 27-28 janvier. Au passage, j'aurai 30 ans. N'hésitez pas, euh, mon IBAN est, sera en description en <rire> bas. De euh, euh, mais, mais voilà, en tout cas, on verra dans deux semaines euh, en championnat et, et le tour suivant euh, en, en Coupe de France pour le week-end prochain. Merci à vous les gars pour, pour votre présence. Et on Merci se retrouve bientôt. Aux ciao ciao. Salut. Il
0: oh, est monté Pauletta dans la surface d'Afra Oh le but Oh le but Exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro Miguel